0: hacia los confines del mundo. A la mañana de su noveno día en las montañas, Lógen avistó el mar. Coronó dolorosamente el enésimo repecho y se topó con él. La senda descendía en pronunciada pendiente hacia una franja de terreno llano y bajo, al fondo de la cual se atisbaba una línea brillante en el horizonte. Casi podía olerlo un penetrante olor a sal que se le metía dentro con cada respiración. Habría sonreído, si no fuera porque le recordaba demasiado a su tierra. El mar dijo en un susurro. El océano repuso Bayaz. Hemos atravesado el continente occidental de costa a costa pie largo con una sonrisa radiante. Ya estamos cerca. A la tarde estaban aún más cerca. La senda se había ensanchado hasta convertirse en un camino embarrado que discurría entre unos campos cercados por setos irregulares. La mayor parte eran simples cuadrados marrones de tierra removida, pero también los había verdes con hierba joven o con brotes de verduras, algunos de los cuales tenían ya bastante altura y se mecían con el peso de unos frutos invernales de color gris y aspecto insípido. Logen nunca había estado muy puesto en cuestiones de agricultura, pero saltaba a la vista que en esos terrenos se había estado trabajando, y no hacía mucho. ¿Qué clase de gente vive en un lugar tan apartado como este? Murmuró Lutar mirando con recelo los descuidados campos. Los descendientes de los colonos de antaño. Cuando se desmoronó el imperio se quedaron aquí solos. Y solos han prosperado, más o menos. ¿Han oído eso? Siseó Ferro entornando los ojos y sacando una flecha de su aljaba. Logen alzó la cabeza y aguzó el oído. A no mucha distancia se oían resonar unos golpes sordos. Luego el viento le trajo el débil sonido de una voz. Posó una mano en la empuñadura de la espada, se agachó y, acompañado por ferro, se acercó sigilosamente a un desmañado seto y se asomó por encima. Dos hombres bregaban con el tocón de un árbol en medio de un campo arado. Uno le daba tajos con un hacha y el otro miraba con los brazos en jarras. Lohen, inquieto, tragó saliva. Los dos tipos aquellos no parecían representar ninguna amenaza, pero no convenía fiarse de las apariencias. Hacía mucho que no se encontraban un ser vivo que no quisiera matarles. Tranquilícense indicó Bayaz. Aquí no hay ningún peligro. Ferro le dirigió una mirada ceñuda. No es la primera vez que nos lo dice. No maten a nadie hasta que yo se lo diga. Bufó el mago, y, a continuación, ondeando una mano a modo de saludo, llamó a los hombres en una lengua desconocida para Logen. Los dos hombres se volvieron de golpe y los miraron con la boca abierta. Vallad volvió a gritar. Los campesinos intercambiaron una mirada y luego dejaron sus herramientas y se les acercaron andando lentamente. Cuando se encontraba a unas pocas zancadas de ellos, se detuvieron. Incluso a los ojos de Lohen, la pareja parecía bastante fea de aspecto bajos, robustos, de rasgos toscos y vestidos con unas ropas de faena descoloridas y llenas de manchas y remiendos. Contemplaban con nerviosismo a los seis forasteros, y más en concreto sus armas, como si nunca hubieran visto gentes u objetos semejantes. Vallad habló en un tono cálido, sonriendo y agitando los brazos mientras señalaba el océano. Uno de ellos asintió con la cabeza, se encogió de hombros y señaló el camino. Luego atravesó el seto por un hueco, saliendo del prado y entrando en el camino. O pasando de un barro blando a otro duro, al menos. Les hizo una seña indicándoles que le siguieran mientras su compañero los observaba con desconfianza desde el otro lado del seto. Nos va a guiar hasta donde está Kauneil dijo Bayaz. ¿Quién? Mascullologen, pero el mago no le respondió. Ya había comenzado a andar a grandes zancadas en pos del campesino. Caminaban por una ciudad desierta bajo un turbio cielo crepuscular siguiendo a su graño guía. Un tipo bastante poco agraciado, según el parecer de Gezal, aunque sabía por propia experiencia que los campesinos rara vez eran bellezas y suponía que debían de ser bastante parecidos en todas partes. Las calles vacías estaban llenas de polvo y sembradas de malas hierbas y desperdicios. Muchas de las casas estaban cubiertas de musgo y trepadas de hiedra, como si estuvieran abandonadas. Y las pocas en las que se apreciaba algún signo de ocupación se encontraban en un estado lamentable. Da la impresión de que el esplendor del pasado también se ha desvanecido aquí señaló con un deje de decepción pie Eso, si es que alguna vez lo tuvo. Bayaza sintió. El esplendor es un bien escaso en los tiempos que corren. En el lugar donde acababan las casas destartaladas se abría una amplia plaza. A su alrededor, un anónimo jardinero había plantado un jardín ornamental, pero el césped estaba lleno de calvas, los parterres se habían transformado en manchas de brezo y los árboles no eran más que unas garras marchitas. En medio de aquel paisaje de lenta decadencia se erguía un edificio tan alto como sorprendente o, para ser más exactos, un revoltijo de edificaciones de todas las formas y tamaños imaginables. De su parte central surgían tres esbeltas torres, redondas y puntiagudas, que estaban unidas en la base pero separadas en lo alto. Una de ellas se encontraba desmochada, y las vigas de su tejado, derrumbados sin duda hacía mucho tiempo, quedaban a la vista. Una biblioteca, dijo Logen entre dientes. A Jezal no se lo parecía. ¿De veras? La gran biblioteca occidental terció Bayaz mientras atravesaban la destartalada plaza a la sombra de las tres torres ruinosas. Aquí fue donde me inicié con paso vacilante en la senda del arte. Aquí fue donde mi maestro me enseñó la primera ley. Donde me la repitió una y otra vez hasta que pude recitarla sin cometer ningún error en todas las lenguas conocidas. Este fue un templo de la erudición, un lugar lleno de prodigios y belleza. Piel largo se sorbió los dientes. El tiempo no parece haber sido muy benigno con él. El tiempo nunca es benigno. Su guía pronunció unas pocas palabras y señaló una puerta bastante alta cubierta de pintura verde descascarillada. A continuación, se alejó arrastrando los pies, no sin antes dirigirles a todos una mirada teñida de recelo. Está visto que no hay forma de conseguir un poco de ayuda comentó el primero de los magos mientras observaba al campesino, que se alejaba apresuradamente. Luego alzó su callado y descargó tres buenos golpes contra la puerta. Se produjo un prolongado silencio. ¿Una biblioteca? Oyó Jezal que decía Ferro en un tono que indicaba muy a las claras que desconocía la palabra. Un sitio donde hay libros le oyó decir a Lojen. Libros repuso ella con desdén. Una pérdida de tiempo. Al otro lado de la puerta resonaban unos ruidos apagados unos pasos que se acercaban, acompañados de un refunfuño. Al cabo de un instante, se oyó el chasquido y el crujir de los pestillos y, acto seguido, la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre de avanzada edad y muy cargado de espaldas los miraba asombrado con una maldición ininteligible congelada en sus labios. En una mano llevaba una palmatoria encendida, que iluminaba con tenue luz uno de los lados de su cara arrugada. Soy Bayaz, el primero de los magos, y tengo que tratar unos asuntos con Kaunel. el sirviente seguía mirándolos con el mismo gesto de asombro. Tenía las mandíbulas tan separadas que Jezal casi esperaba ver caer en cualquier momento un hilillo de babas de su boca desdentada. Estaba claro que no recibían muchas visitas. La luz parpadeante de una triste vela era de todo punto insuficiente para iluminar el grandioso salón que había al otro lado de la puerta. Gruesas mesas, vencidas por el peso de inestables pilas de libros. Estanterías que trepaban por todas las paredes y se perdían en la húmeda oscuridad de las alturas. Las sombras vacilantes pululaban por los lomos de cuero de unas encuadernaciones de todos los tamaños y colores, por holgados fajos de pergaminos, por rollos amontonados con descuido que formaban pirámides inclinadas. La luz chispeaba y destellaba reflejada en la plata dorada, en los adornos de oro, en las piedras mate que había incrustadas en algunos volúmenes de enorme tamaño. Una larga escalera, con la barandilla pulida por el roce de incontables manos y los escalones desgastados en el centro por el paso de innumerables pies, descendía trazando una curva hacia aquella acumulación de venerable sabiduría. Gruesas capas de polvo cubrían todas las superficies. Al cruzar el umbral, una pegajosa telaraña de dimensiones gigantescas se enredó en el cabello de Gezal, que se revolvió contra ella dándole de manotazos con cara de asco. La señora de la casa resolvió con un acento extraño el portero ya se ha acostado. Pues despiértela, le espetó Bayaz. Comienza a oscurecer y hay prisa. No tenemos tiempo de... Vaya, vaya, vaya una mujer apareció en lo alto de las escaleras. Oscura es la hora en la que los viejos amantes llaman a mi puerta tenía una voz grave y acariciante como el sirope. Descendió con exagerada lentitud, arrastrando sus largas uñas sobre la barandilla curva. Parecía ser una mujer madura alta, delgada y grácil, cuyos cabellos oscuros caían formando una larga cortina que le tapaba medio rostro. Hermana. Asuntos muy urgentes reclaman nuestra atención. Ah, ¿sí? El único ojo que Jezal alcanzaba a ver era grande, oscuro y de párpados pesados, con un leve reborde rosáceo, un poco lloroso e irritado. Lánguida y perezosamente, con somnolencia casi, se deslizó hacia el grupo. ¡Qué aburrimiento más mortal! Estoy cansado, Kaunail, no estoy de humor para tus juegos. Todos estamos cansados, Vayaz, terriblemente cansados cuando llegó por fin a los pies de las escaleras, exhaló con afectación un prolongado suspiro y luego comenzó a avanzar hacia ellos por el suelo desnivelado. Hubo un tiempo en que siempre estabas dispuesto a jugar. Podías pasarte días y días seguidos jugando conmigo, si no recuerdo mal. Eso fue hace mucho. Las cosas cambian. El rostro de la mujer se contrajo en un súbito y amenazador gesto de rabia. «Las cosas se pudren», querrás decir. Pero aún así y su voz se suavizó convirtiéndose de nuevo en un susurro grave, «Nosotros, los últimos supervivientes de la gran orden de los magos, deberíamos al menos intentar mantener las cienas. Vamos, querido hermano, amigo mío, ¿a qué viene tanta prisa?» El día se acaba y hay tiempo de que tus compañeros y tú os limpiéis el polvo del camino, os desprendáis de esos apestosos harapos y os vistáis para la cena. Luego podemos hablar durante la comida, como hacen las personas civilizadas. Rara vez se me presenta la ocasión de tener huéspedes pasó deslizándose al lado del ojen y lo miró con admiración de arriba a abajo. Y me has traído unos huéspedes tan recios luego se detuvo un instante junto al cerro. Unos huéspedes tan exóticos finalmente extendió una mano y pasó uno de sus largos dedos por la mejilla de jezal unos huéspedes tan apuestos jezal azorado y confundido a partes iguales permanecía tieso como un palo sin saber cómo reaccionar ante aquel atrevimiento de cerca se advertía que las raíces de la cabellera negra de la mujer estaban grises era tenida sin duda en su tersa piel se adivinaban muchas arrugas y tenía un tono amarillento sin duda se la había empolvado a conciencia su toga blanca tenía el dobladillo sucio y en su manga era patente la presencia de una mancha. Parecía tan vieja como Bayaz, tal vez más incluso. Los ojos de la mujer se volvieron hacia el rincón donde se encontraba Kay frunció el ceño. ¿Qué clase de huésped sea ese? Lo ignoro pero todos son bienvenidos a la gran biblioteca occidental. Todos son bienvenidos. Jezal pestañeaba ante el espejo con una navaja de afeitar agarrada laxamente en una mano. Un poco antes había estado reflexionando sobre el viaje, ahora que ya se aproximaba su final, y se había congratulado de las numerosas enseñanzas que había sacado de él. Tolerancia, comprensión, coraje, capacidad de sacrificio. Cuánto había crecido como hombre. Cuánto había cambiado. Pero en ese momento no estaba para congratularse de nada. Puede que el espejo fuera una antiguaya, que su reflejo fuera oscuro y que la imagen que le devolvía estuviera algo distorsionada, pero no cabía ninguna duda de que su cara estaba hecha una auténtica ruina. Su grata simetría se había perdido para siempre. Su perfecta mandíbula estaba marcadamente torcida hacia la izquierda y parecía más gruesa de un lado que del otro. Su noble mentón estaba retorcido en un feo ángulo. El arranque de la cicatriz en el labio superior no era más que una tenue línea, pero luego se dividía en dos, se hendía profundamente en el inferior y lo echaba hacia abajo confiriéndole un gesto permanente de lascivia. Nada de lo que hiciera servía de mucho. Sonreír solo contribuía a empeorar las cosas, pues, al hacerlo, quedaban al descubierto los horrendos huecos de su dentadura, más propios de un boxeador sonado o de un bandolero que de un oficial de la Guardia Real. El único consuelo era que con toda probabilidad moriría durante el viaje de regreso y así ninguno de sus viejos conocidos le vería nunca tan horriblemente desfigurado. Un consuelo bien triste, desde luego. Una solitaria lágrima cayó al bacín que tenía debajo de la cara. Jezal tragó saliva, tomó aire con respiración entrecortada y se limpió su mejida humedecida con el dorso del antebrazo. Acto seguido, encajó la nueva y extraña configuración de su mandíbula y agarró con fuerza la navaja. El mal estaba hecho y no había vuelta de hoja. Tal vez fuera un hombre más feo, pero también era mejor persona, y, como habría dicho Logen, al menos seguía vivo. Hizo una floritura con la navaja y se rasuró los pelos que crecían suertos y desordenados en las mejillas, por detrás de las orejas y en la garganta. Los que había alrededor de los labios, en el mentón y en torno a la boca se los dejó. Le quedaba bien la barba, pensó, mientras secaba la navaja. O, por lo menos, contribuía a que se notara un poco menos la desfiguración de su rostro. Luego se puso las ropas que le habían dejado. Una camisa que olía a Moho y unos pantalones de un corte antiguo y ridículamente pasado de moda. Cuando por fin estuvo listo para ir a cenar, casi se le escapó una risa al ver su deformado reflejo. Los despreocupados moradores de la grionta duras penas le habrían reconocido. De hecho, él mismo casi ni se reconocía el agape nocturno no respondió a lo que cabía esperar de la mesa de tan ilustre figura histórica. La vajilla de plata estaba deslustrada en extremo, los platos muy usados y desconchados, y la mesa oscilaba tanto que Jezal estaba convencido de que en cualquier momento el almuerzo iría a parar al mugriento suelo. La comida la servía el desgarbado portero, con el mismo ritmo cansino con que les había abierto la puerta, de tal modo que cada uno de los platos llegaba más frío y más amazacotado que el anterior el primero fue una sopa aceitosa de una insuperable insipidez. Luego vino un pescado tan hecho que casi había quedado reducido a cenizas, y hacía un rato les habían traído una carne tan poco hecha que casi parecía viva. Bayaz y Kauneil comían en un silencio sepulcral mientras se miraban fijamente desde cada extremo de la mesa, como si se hubieran hecho el firme propósito de conseguir que todos los demás se sintieran incómodos. Que se limitaba a llevarse comida a la boca mientras sus ojos oscuros miraban alternativamente a cada uno de los magos. Piel largo acometía cada plato con fruición mientras sonreía a todos los presentes como si estuvieran disfrutando del almuerzo tanto como él. Lohen contemplaba con expresión ceñuda el tenedor sobre el que se cerraba su puño mientras daba torpes pinchazos al plato como si se tratara de un pendenciero shanka, metiendo de vez en cuando las abultadas mangas de su jubón en la comida. A Jezal no le cabía ninguna duda de que Ferro habría podido usar su cubertería con suma destreza, de haberle dado la gana, pero había optado por comer con las manos y cada vez que sus ojos se cruzaban con los de alguno de los otros comensales le lanzaba una mirada asesina como retándole a que le afeara su forma de comer. Seguía llevando la misma ropa sucia de hacía una semana, y, por un instante, Jezal se preguntó si le habrían ofrecido ponerse un vestido. Casi se atraganta al imaginársela. Ni la comida, ni la compañía, ni el entorno respondían a lo que Jezal habría elegido, pero el hecho era que hacía unos pocos días se habían quedado prácticamente sin nada que echarse a la boca. Durante ese lapso de tiempo, sus raciones alimenticias se habían limitado a un manojo de raíces terrosas que Lohen había arrancado de una ladera de la montaña, a seis huevos minúsculos que Ferro había robado de un nido situado en un risco y a unas cuantas vallas de una amargura indescriptible que Pielargo había arrancado de un árbol, elegido aparentemente al azar. Gezal tenía tanta hambre que incluso habría sido capaz de comerse el plato. Y, de hecho, mientras trataba de cortar un trozo de carne llena de nervios, se preguntó si en el fondo no sería una opción más sabrosa. ¿Sigue en condiciones de navegar el barco? Gruñó Bayaz. Todo el mundo levantó la vista. Era la primera vez que alguien hablaba desde hacía un buen rato. El ojo oscuro de Kauney le dirigió una mirada gélida. ¿Te refieres al barco que emplearon Juvens y sus hermanos para navegar hasta Shagulian. ¿Qué otro iba a ser? En tal caso, la respuesta es no. No está en condiciones de hacerse a la mar. Se encuentra en el viejo embarcadero cubierto con un putrido mantillo de verdín. Pero no temas. Luego se construyó otro, y, cuando ese se pudrió también, otro más. El último se mece al ritmo que marcan las mareas, amarrado a tierra, con una buena capa de algas y mejillones, pero dotado siempre de una tripulación y bien surtido de provisiones. No he olvidado la promesa que hice a nuestro maestro. Yo tomé buena nota de cuáles eran mis obligaciones. Las cejas de Bayard se juntaron formando un gesto iracundo. Lo cual quiere decir, me imagino, que yo no lo hice, no es así. Yo no he dicho eso. Si crees detectar un tono de reproche en mis palabras, es tu propia culpa la que te aguijonia, no mis acusaciones. Yo no tomo partido, ya lo sabes. Nunca lo he hecho. Hablas como si la pereza fuera la mayor de las virtudes masculló el primero de los magos. A veces lo es, sobre todo si actuar significa tomar parte en vuestras trifurcas. Olvidas, vayaz, que todo esto ya lo he visto antes, y en más de una ocasión. Es un esquema que me resulta tedioso. La historia se repite. Los hermanos luchan entre sí. Del mismo modo que Juvens luchó con Glustroth, que Canedias luchó con Juvens, ahora Vallad lucha con Kalul. Hombres más pequeños en un mundo más grande, pero no por ello con menos odio, ni más dispuestos a la clemencia. ¿Acabará esta sórdida rivalidad igual de bien que las anteriores? ¿O será un peor? Vallad resopló con desdén. No pretendas hacerme creer que algo de esto te importa, o que si te importara serías capaz de alejarte de tu lecho más de 10 zancadas. Claro que no me importa. No tengo ningún problema en reconocerlo. Nunca fui como tú o como Kalul, ni siquiera como Zacharus o como Yuluei. Carezco de una ambición insaciable y mi arrogancia no es un pozo sin fondo. Sí, desde luego Vallad se chupó asqueado las encías y arrojó su tenedor, que cayó con estrépito en el plato. Lo que tú tienes es una vanidad sin límites y una pereza infinita. Soy una persona de pequeños vicios y pequeñas virtudes. Rehacer el mundo para que se acomode al grandioso proyecto que he diseñado para él nunca me ha interesado. Siempre he aceptado el mundo tal y como es, y por eso soy una enana entre gigantes. Sus somnolientos ojos se fueron posando en cada uno de sus huéspedes. El pie de un enano no puede aplastar a nadie cuando la mirada escrutadora de Canuel recayó en él, Jezal. Soltó una tos y se concentró en la carne correosa que tenía en el plato. Pero bien larga es la lista de los que tú has pisoteado para satisfacer tu ambición, ¿no es cierto, amor mío? La irritación de Bayat comenzaba a pesar como una losa en el ánimo de Jezal. No hace falta que recurras a acertijos, hermana rezongó el anciano. Capto lo que quieres decir. Ah, lo olvidaba. Tú eres de lo que hablan siempre a las claras, de los que no soportan ningún tipo de subterfugios. Eso me dijiste justo después de asegurarme que jamás me abandonarías y justo antes de que me dejaras para irte con otra. No tuve elección. No eres justa conmigo, Kaunel. ¿Que no soy justa contigo? Bufó ella, y esta vez su furia se abatió sobre Jezal desde el otro lado de la mesa, ¿De qué me hablas, hermano? ¿Es que no me abandonaste? ¿Es que no te fuiste con otra? ¿Es que no le robaste al creador primero sus secretos y luego a su hija? Jezal, que ya no sabía dónde meterse, encorvó los hombros sintiéndose tan estrujado como una nuez en un cascanueces, ¿es que ya te has olvidado de Ptolomei? La expresión de Bayard se volvió aún más gélida. He cometido errores y aún sigo pagando por ellos. No hay ni un solo día en que no piense en ella. ¡Qué nobleza la tuya! Replicó con sorna Kauneil, seguro que ella se desmayaría de gratitud si pudiera oírte. También yo pienso en aquel día alguna que otra vez el día en que acabaron los viejos tiempos. Ahí estábamos, congregados ante la casa del Creador, ávidos de venganza. Echamos mano de todo nuestro arte, de toda nuestra furia, y ni siquiera logramos hacer un arañazo a las puertas. Y, llegada la noche, el susurro de tu voz rogó a Tolome y que te dejara entrar apretó sus manos ajadas contra el pecho. ¡Qué tiernas palabras usaste! Unas palabras que jamás te habría creído capaz de pronunciar. Incluso una vieja cínica como yo se sintió conmovida. ¿Podía una criatura inocente como Tolome y negarte lo que le pidieras, ya fuera que te abriera la casa de su padre o que te abriera las piernas? ¿Y cuál fue la recompensa que obtuvo por todos sus desvelos, eh, hermano? ¿Por ayudarte, por confiar en ti, por entregarte su amor? ¿Qué dramática tuvo que ser la escena? Los tres ahí arriba, en los tejados. Una joven ilusa, su celoso padre y su amante secreto. Dejó escapar una amarga carcajada, no suele ser una buena combinación, pero aún así nadie habría pensado que acabaría tan mal. Los dos, padre e hija, precipitándose en la larga caída hacia el puente. Canegrias era incapaz de sentir piedad ni vayaz, ni siquiera hacia su propia hija. La lanzó desde el tejado ante mis propios ojos. Luchamos, y yo le arrojé al vacío envuelto en llamas. Y así se consumó la venganza de nuestro maestro. Oh, fantástico. Kaunei aplaudió con fingido entusiasmo, a todo el mundo le gustan los finales felices. Pero dime una cosa, ¿qué fue lo que te hizo llorar tanto a y cuando yo jamás conseguí arrancarte ni una mísera lágrima? ¿Decidiste que te gustaban las mujeres puras, eh, hermano? Y pestañeó haciendo una irónica demostración de coquetería, que resultaba extrañamente perturbadora en su rostro avejentado, inocencia. Una virtud fugaz e inútil, que nunca me he vanagloriado agloriado de poseer qué cosa más rara en alguien como tú, que a tantos ha poseído. Oh, muy bien, mi viejo amante, felicidades. La viveza de tu ingenio siempre fue lo que más me gustó de ti. Kalul, sin duda, era el mejor en la cama, pero nunca tuvo tu pasión ni tu osadía. Ensartó con saña un trozo de carne con el tenedor, viajando a los confines del mundo a tu edad, para robar aquello que nuestro maestro prohibió. Hace falta valor, desde luego. Bayard lanzó una mirada desdeñosa al otro extremo de la mesa. ¿Qué sabrás tú del valor? Tú, que durante todos estos largos años solo te has querido a ti misma. Que no has arriesgado nada, no has dado nada, no has creado nada. Tú, que has dejado que se marchiten todos los dones que te concedió nuestro maestro. Guárdate tus polvorientas historias, hermana. A nadie le interesan y a mí menos que a nadie. Los dos magos se quedaron mirándose en un gélido silencio mientras la atmósfera se iba adensando con su furia contenida. Las patas de la silla de nueve dedos emitieron un leve chirrido al apartarla cautelosamente de la mesa. Ferro, que estaba enfrente de él, tenía fijada en su semblante una expresión de honda desconfianza. Malacus que enseñaba los dientes y clavaba sus ojos iracundos en su maestro. Jezal no podía hacer otra cosa que permanecer sentado y contener la respiración, confiando en que al final de aquella discusión incomprensible no acabara uno de ellos en llamas. Sobre todo él. Bueno se aventuró a decir el hermano Pielago. Yo, por mi parte, quisiera dar las gracias a nuestra anfitriona por esta excelente comida que los dos ancianos magos clavaron en él sus despiadadas miradas. Ahora que nos acercamos a nuestro destino final hum, el navegante tragó saliva y bajó los ojos hacia el plato. Entiendo. No he dicho nada. Sentada desnuda en una silla, con una pierna pegada al pecho, Ferro se rascaba una costra que tenía en la rodilla, y fruncía el ceño. Fruncía el ceño mientras contemplaba las paredes de la habitación, imaginándose el enorme peso de las viejas piedras que la rodeaban por todas partes. Se recordaba a sí misma mirando con idéntico gesto los muros de su celda en el palacio de Utman, aupándose para asomarse por la minúscula ventana, sintiendo el sol en su cara, soñando con la libertad. Recordaba los grilletes raspándole los tobillos, la cadena, larga y fina, pero mucho más resistente de lo que aparentaba. Se veía forcejeando con ella, mordiéndola, dándole tirones con el pie hasta desgarrarse la piel y hacerse sangre. Odiaba las paredes. Para ella siempre habían sido como las fauces de un cepo. Su ceño se volvió luego hacia la cama. Odiaba las camas, los divanes, los almohadones. Las cosas blandas reblandecen. A ella no le hacían falta. Se recordaba tumbada en la oscuridad en un lecho blando el primer día de su esclavitud. Cuando no era más que una niña pequeña y débil. Se recordaba tumbada en la oscuridad y llorando porque estaba sola ferro se rascó con furia la costra hasta que sintió que la sangre comenzaba a brotar. Aborrecía a aquella niña débil y estúpida que se había dejado capturar. Despreciaba su recuerdo. Pero su mirada más ceñuda se la reservaba a nueve dedos, que yacía de espaldas, con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta y los ojos cerrados, expulsando el aliento suavemente por la nariz y envuelto en unas mantas arrugadas de las que sobresalía uno de sus pálidos brazos, doblado en una postura bastante incómoda en apariencia. Dormía como un niño. ¿Por qué había follado con él? ¿Y por qué seguía haciéndolo? Jamás debería haberle tocado. Jamás debería haberle dirigido la palabra. No necesitaba a ese grandullón pálido, feo y estúpido. No necesitaba a nadie. Ferro no paraba de decirse que ella odiaba todo eso, y que ese odio jamás desaparecería. Pero por mucho que se pusiera de morros, por mucho que frunciera el ceño y se hurgara las costras, no le era fácil seguir sintiendo lo mismo. Miró la cama, la oscura madera que reflejaba la luz de las ascuas de la chimenea, las sombras que bailoteaban en las sábanas arrugadas. ¿A quién demonios le iba a importar que durmiera allí en vez de en el amplio y frío colchón de su habitación? La cama no era enemiga suya. Así que se levantó de la silla, dio unos pasos de puntillas y se metió dentro, de espaldas a nueve dedos, poniendo mucho cuidado en no despertarlo. No por respeto a él desde luego. Simplemente no quería tener que dar explicaciones. Sacudió los hombros y se movió de espaldas hacia él buscando el punto más cálido. Le oyó unir y luego sintió que se daba la vuelta. Contuvo la respiración y se preparó para salir de la cama de un salto. Nueve dedos le rodeó el costado con un brazo, vertió su aliento caliente en su cuello y en sueños le masculló al oído unos sonidos ininteligibles. La presión de su cuerpo, grande y cálido, ya no le producía la sensación de estar atrapada. El peso de su mano pálida posada suavemente sobre sus costillas y el pesado brazo que la rodeaba casi le producían una sensación grata. Aquello hizo que torciera el gesto. Ninguna cosa grata duraba mucho. Así que deslizó su mano sobre el dorso de la de él, le palpó los dedos y el muñón del que le faltaba y luego entrelazó su mano con la suya e hizo como si se sintiera embargada de una sensación de seguridad y plenitud. ¿Qué tenía de malo? Agarró con fuerza la mano y se la apretó contra el pecho. Porque sabía que no duraría mucho. Antes de la tormenta. Bienvenidos, caballeros. General Poulter, General Croy. Betok se ha retirado al torrente blanco y ya no es fácil que encuentre un terreno favorable para hacernos frente». Bur tomó aire con brusquedad y sus ojos abarcaron con una mirada grave a todos los presentes. «Es muy probable que mañana mismo entremos en combate». «¡Espléndido!» exclamó Poulder dándose una palmada en el muslo con aplomo. «Mis hombres están listos» murmuró que hoy alzando el mentón el centímetro reglamentario. Los dos generales, y los numerosos integrantes de sus respectivos estados mayores, se fulminaron con la mirada desde los extremos opuestos de la amplia tienda de Gur, cada uno de ellos tratando de superar a su homólogo en ardor guerrero. West sintió que se le fruncía el labio mientras los contemplaba. Dos pandillas de críos en el patio de un colegio no se habrían comportado de una forma más infantil. Bur alzó las cejas y se volvió hacia sus mapas. Por suerte para nosotros, los arquitectos que diseñaron la fortaleza de Dumbreg realizaron también un estudio pormenorizado del territorio circundante. Tenemos la inmensa fortuna de contar con unos mapas extremadamente precisos. Lo que es más, hace poco un grupo de norteños se ha pasado a nuestro bando trayendo consigo una información muy exacta sobre las fuerzas de Betod, sus posiciones y sus planes. ¿Por qué habríamos de fiarnos de la palabra de una jauría de perros del norte, que ni siquiera son leales a su propio rey? Dijo desdeñoso Croy. Si el príncipe isla se hubiera mostrado más dispuesto a escucharlos, señor Tercio West, puede que todavía se encontrara entre nosotros. Igual que la división que tenía a su mando el general Poulder se rió entre dientes y sus gentes le imitaron. A Croy, como cabía esperar, no le hizo tanta gracia. Lanzó una mirada asesina desde un extremo de la tienda, a la que West respondió con otra de una inexpresividad gélida. Burka raspeó y siguió adelante. Betok tiene en sus manos la fortaleza de Dumbreg, la punta de su vara golpeó un hexágono negro. Una posición desde la que se domina la única vía importante que sale de Anglán, a la altura en que varea el flujo blanco, nuestra frontera con el norte. El camino se aproxima a la fortaleza por el oeste, atajando luego hacia el este atravesando un amplio valle que se abre entre dos boscosas cadenas montañosas. El grueso de las tropas de toda campa en las cercanías de la fortaleza, pero tiene la intención de lanzar un ataque hacia el este siguiendo el camino tan pronto como aparezca nuestro ejército. La vara de Gur recorrió como una cuchillada a la línea oscura arrancando un zumbido al grueso papel. El valle por el que discurre el camino, un terreno pelado formado por campos de hierba sembrados de matojos y con algunas formaciones pedregosas, le proporcionará espacio de sobra para maniobrarse volvió hacia los oficiales, aferrando la vara, y plantó los puños con firmeza en la mesa que tenía delante. Lo que pretendo es que caigamos en su trampa. O, oh, más bien que parezca que hemos caído. General Croy. Croy dejó de fulminar a West con la mirada y respondió con un seco. Sí, Lord Mariscal. Su división se desplegará a ambos lados del camino y avanzará a buen paso hacia la fortaleza con objeto de alentar a a lanzar su ataque. Entre tanto, la división del general Poulder se habrá abierto paso entre los bosques en lo alto de la cadena septentrional, por aquí y su vara golpeó las masas verdes de los promontorios boscosos, hasta situarse justo delante de la posición del general Croy. Justo delante de la posición del general Croy repitió sonriente Poulder como si le hubieran concedido un gran privilegio. Croy expresó su desagrado con una mueca. Justo delante, sí prosiguió Burr. Cuando las tropas de Beto ocupen por completo el valle, su misión será caer sobre ellas desde arriba cogiéndolas por un flanco. Es crucial que espere a que los hombres del norte se encuentren plenamente enzarzados en el combate, general Poulter, para que así podamos rodearlos, arrollarlos y, con un poco de suerte, cobrarnos la mayor parte de la pieza de una sola atacada. Si dejamos que se replieguen a los vados, la fortaleza cubrirá su retirada y no podremos perseguirlos. Rendir Dumbrek puede llevarnos meses. Por supuesto, Lord Mariscal exclamó Poulter: mi división esperará hasta el último momento, puede estar seguro de ello. Croy soltó un resoplido desdeñoso. Eso no le supondrá ninguna dificultad. Llegar tarde es una de sus especialidades, según tengo entendido. No habría necesidad de presentar ahora batalla si hubiera interceptado a los hombres del norte la semana pasada, en lugar de dejar que le esquivaran. Poulder se erizó, se dice fácil cuando uno estuvo sentado en el flanco derecho sin hacer nada. Suerte tuvo que no pasarán por allí de noche. A lo mejor habría tomado su retirada por un ataque y emprendido la huida con toda su división. Caballeros, por favor. Rugió burrando un estacazo a la mesa con su vara, habrá ocasión de combatir para todos y cada uno de los miembros del ejército, se lo puedo asegurar, y, si todos cumplen las órdenes, abundante gloria para todos también. Tenemos que actuar coordinadamente si queremos que este plan dé sus frutos. Soltó un eructo, contrajo la cara y se humedeció los labios con gesto amargo mientras los dos generales y sus respectivos estados mayores se intercambiaban miradas de odio. West se habría reído con ganas de no haber estado en juego la vida de muchos hombres, la suya entre otras. General Croy dijo Burr con el mismo tono con el que un padre se dirige a un hijo travieso. Quiero estar seguro de que comprende a la perfección cuáles son mis órdenes. Desplegar mi división a ambos lados del camino masculino Croy y avanzar hacia Dumbreg lentamente y en buen orden, siguiendo el valle en dirección este, con objeto de atraer a Betodia y a sus salvajes a entablar combate. Muy bien. General Poulder. Hacer que mi división avance oculta por el bosque hasta situarla justo delante de los regimientos del general Croy y en el último momento cargar sobre la escoria del norte y cogerlos por el flanco. Burr consiguió que sus labios dibujaran una sonrisa. Correcto. Un plan excelente, Lord Mariscal, permítame que se lo diga. Poulder se estiró satisfecho las guías de su mostacho. Puede estar seguro de que mi caballería los hará pedazos. Pedazos. Me temo que no podrá contar con su caballería, general Tercio está hablando con tono neutro. Los bosques son muy túpidos y los caballos no le servirán de nada. Incluso podrían alertar a los hombres del norte de su presencia. No podemos correr ese riesgo. Pero me caballería más cuyo apesadumbrado Poulter, son mis mejores regimientos. —Permanecerán aquí, señor dijo con voz monocorde West, en las proximidades del cuartel general del Mariscal Burr, y bajo su mando directo, en calidad de unidades de reserva. No entrarán en acción a menos que sea necesario ahora fue la furia de Poulder la que tuvo que aguantar con gesto pétreo, mientras los rostros de Croy y su estado mayor se rasgaban con unas sonrisas tan amplias y reglamentadas como carentes de toda alegría. —No creo que... bufó Poulder. Burr le cortó en seco. La decisión está tomada. Pero hay una última cosa que quiero que tengan en cuenta. Según unos informes que hemos recibido, Betoth va a recibir refuerzos. Una especie de hombres salvajes procedentes de la otra vertiente de las montañas del norte. Mantengan los ojos abiertos y protejan bien sus flancos. Mañana les haré llegar las órdenes referentes al momento en que han de ponerse en marcha, que con toda probabilidad será con las primeras luces del día. Eso es todo. ¿Está seguro de que podemos confiar en que harán lo que se les ha dicho? Inquirió West mientras observaba a los dos grupos enfilar con gesto a gusto la salida de la tienda. ¿Qué otra opción hay? El mariscal se dejó caer en una silla haciendo una mueca de dolor y posó las manos en su vientre mientras contemplaba con gesto ceñudo el gran mapa. Pero no creo que haya motivos para preocuparse. A que no le queda otra opción que avanzar por el valle y combatir. ¿Y qué me dice de Poulter? Le creo perfectamente capaz de buscarse alguna excusa para quedarse en los bosques sin hacer nada. El Lord Mariscal sonrió mientras hacía un gesto negativo con la cabeza. ¿Y dejar que sea Croy el que haga todo el trabajo? ¿Y si consigue derrotar a los hombres del norte él solo y se lleva toda la gloria? No. Poulder nunca se arriesgará a que ocurra eso. Con un plan como este no les queda más remedio que colaborar se interrumpió un instante y alzó la vista hacia West. Tal vez debería mostrarse un poco más respetuoso con ellos. ¿Cree que se lo merecen, señor? Desde luego que no. Pero si, por un casual, perdiéramos mañana, lo más probable es que sea uno de ellos el que se ponga mis botas y ocupe mi puesto. ¿Y cuál sería su situación entonces? West sonrió. Estaría acabado, señor. Pero no creo que vaya a conseguir cambiar eso por el hecho de mostrarme más respetuoso. Me odian por lo que soy, no por lo que digo. Más vale que diga lo que quiera mientras pueda. Tal vez tenga razón. Son un maldito incordio, pero al menos sus estupideces son previsibles. Es Beto quien me preocupa. ¿Hará lo que queremos que haga? Bur eructó, tragó saliva y luego volvió a eructar. maldita sea esta maldita indigestión. Tres árboles y el sabueso estaban despatarrados en un banco que había junto a la entrada de la tienda una rara pareja entre los almidonados y planchados uniformes de los oficiales y los guardias. Esto me huele a batalla dijo tres árboles mientras West se les acercaba a buen paso. Ha acertado West señaló a los hombres que vestían el uniforme negro del estado mayor de Croy. Mañana por la mañana la mitad del ejército descenderá por el valle con la esperanza de atraer a Betoda al combate luego señaló a los hombres de uniforme carmesí de Poulder. La otra mitad avanzará por los bosques de los montes con la esperanza de sorprenderlos antes de que logren emprender la huida. Tres árboles asintió lentamente con la cabeza. Suena bien el plan ese. Bueno y sencillo apostilló el sabueso. West hizo una mueca de dolor. Apenas aguantaba mirarle. No tendríamos ningún plan si no fuera por esa información que nos han traído. Alcanzó a decir entre dientes, ¿están seguros de que es fiable? Todo lo seguros que se puede estar dijo tres árboles. El sabueso sonrió. Escalofríos no es mala gente, y el rastreo que he hecho parece confirmar sus palabras, así que supongo que es cierto aunque nunca se puede asegurar claro claro. en fin, creo que se han ganado un descanso no le diré que no a eso les he reservado un puesto en el extremo izquierdo de nuestras líneas a la cola de la división del general Poulter, en un promontorio entre los árboles estando allí no deberían verse envueltos en la refriega no creo que mañana haya un lugar más seguro en todo el ejército Atrinchérense y enciendan un fuego si todo va bien, nuestra próxima conversación tendrá lugar ante el cadáver de Betodi. acto seguido, le extendió la mano. Tres árboles sonrió mientras se la estrechaba. Ya habla como nosotros, furioso. Cuídese el sabueso y él comenzaron a alejarse ascendiendo pesadamente por la ladera en dirección al lindero del bosque. ¿Coronel West? Antes de darse la vuelta ya sabía quién era. No había muchas mujeres en el campamento que tuvieran mucho que hablar con él. Catil estaba de pie en la nieve fangosa, envuelta en un abrigo prestado. Tenía una expresión furtiva, un gesto como avergonzado. Pero su visión seguía provocándole una oleada de rabia y de azor. No era justo. No tenía ningún derecho sobre ella. No era justo, pero eso solo servía para empeorar las cosas. No podía quitarse de la cabeza la cara del sabueso, vista de lado, y los gemidos de ella. La horrible sorpresa que se había llevado. «La horrible decepción también. Será mejor que vaya con ellos» dijo West con gélida formalidad tras haber tenido que forzarse a decir algo. «Estará más segura» luego se dio la vuelta, pero ella le detuvo. Quien estaba fuera de la tienda la otra noche era usted, verdad?» «Me temo que sí. Solo había ido para ver si necesitaba algo» mintió. «No tenía ni idea de con quién iba a estar. En ningún momento pretendí que usted». Con el sabueso masculino mientras un gesto de perplejidad asomaba a su semblante, con él. No entiendo por qué. Porque él y no yo era lo que quería decir, pero consiguió contenerse. sé lo que debe de pensar. No tiene que darme ninguna explicación. Bufó aunque no ignoraba que acababa de pedírsela, ¿Qué más da lo que yo piense. Lo escupió con bastante más veneno de lo que habría deseado, pero su propia falta de control solo sirvió para enfurecerlo más y hacerle perder los estribos, con quien se acueste usted no es asunto mío. Catil hizo una mueca de dolor y bajó la vista. No era mi intención estoy en deuda con usted, lo sé. Es solo que es usted demasiado violento para mí. No es más que eso. Mientras la mujer ascendía trabajosamente la ladera siguiendo a los norteños, West la miraba fijamente sin dar crédito a lo que acababa de oír. No tenía ningún problema en acostarse con aquel salvaje apestoso, pero él le parecía demasiado violento. Era tan injusto que la rabia estuvo a punto de asfixiarle. Preguntas acuciado por las prisas, el coronel Glockta entró a la carga en el comedor luchando valientemente con la hebilla del cinto de su espada. Maldita sea. Buzó. Estaba torpe. No conseguía cerrar el condenado trasto, maldita sea, maldita sea. ¿Necesita ayuda con eso? Inquirió Shikel, que estaba sentada arrimada a la mesa con los hombros surcados de quemaduras negras y varias heridas abiertas con un aspecto tan reseco como el de un trozo de carne en una carnicería. No necesito ni mierda de ayuda. Chilló él arrojando el cinto al suelo, lo que necesito es que alguien me explique qué pasa aquí. Esto es una vergüenza no tolero que ningún miembro de mi regimiento ande sentado por ahí en pelotas. Y menos aún con unas heridas tan repugnantes. ¿Qué ha sido de su uniforme, muchacha? Creía que le preocupaba más el profeta. Olvídese de él. Repuso Glockta mientras se arrastraba como un gusano hacia el banco que había enfrente de la chica, ¿qué hay de Bayaz? ¿Qué hay del primero de los magos? ¿Quién es? ¿Qué pretende ese viejo cabrón? Shikel sonrió con dulzura. Oh, eso. Creí que todo el mundo lo sabía. La respuesta es, sí. Masculló el coronel con la boca seca y tan ansioso como un colegial, la respuesta es... La muchacha soltó una carcajada y se puso a dar palmadas al banco que tenía al lado. Pam, pam, pam. La respuesta es... La respuesta es... Pam, pam, pam. Los ojos de glocta se abrieron de golpe. Fuera aún estaba medio oscuro. A través de las cortinas solo se filtraba un tenue resplandor. ¿A quién se le puede ocurrir venir a aporrear la puerta a estas horas? Las buenas noticias suelen llegar de día. Pam, pam, pam. Yada. Yada. Chilo, estoy tullido, no sordo. Ya lo oigo. Pues entonces abra la puerta. La voz llegaba amortiguada desde el pasillo, pero su acento estirio era inconfundible. Vitari, la muy zorra. Justo lo que me faltaba a estas horas de la noche. Glockta hizo todo lo posible por sofocar sus gemidos mientras desenredaba con cautela sus miembros entumecidos de la manta empapada de sudor, a la vez que hacía girar suavemente la cabeza de lado a lado en un infructuoso intento de conferir un mínimo grado de movilidad a su cuello contrahecho. Pam, pam. Me pregunto cuándo fue la última vez que tuve a una mujer aporreando la puerta de mi dormitorio. Cogió el bastón, que estaba apoyado en el colchón, y luego, apretando uno de los pocos dientes que le quedaban contra sus labios y gruñendo suavemente para sus adentros, se fue arrastrando fuera de la cama hasta que una de sus piernas cayó en los tablones del suelo. A continuación, se impulsó con fuerza hacia adelante, apretando los ojos para aguantar el dolor punzante que le subía por la espalda, y finalmente consiguió quedarse sentado, jadeando como si acabara de correr diez kilómetros. Te vas a enterar, te vas a enterar. Si es que consigo salir de la cama, claro. ¡Pam! Ya voy, maldita sea. Plantó su bastón en el suelo y se puso de pie tambaleándose. Cuidado, cuidado. Los músculos de su atrofiada pierna izquierda se agitaban con violencia haciendo que su pie sin dedos se retorciera y diera sacudidas como un pez agonizante. ¡Maldito apéndice repugnante! Si no fuera por lo mucho que duele, cualquiera creería que no forma parte mi cuerpo. Pero calma, calma, vamos a hacer las cosas con suavidad. Chis chistó como un padre que tratara de reconfortar a un niño que estuviera llorando, mientras masajeaba con delicadeza su carne destrozada y trataba de respirar más despacio. Chis la convulsión se vio sustituida por un temblor más controlable. Lo máximo a lo que puedo aspirar, me temo. Consiguió bajarse su camisola, llegar hasta la puerta arrastrando los pies, girar con furia la llave en la cerradura y abrir... Vitari estaba de pie en el pasillo, una negra silueta envuelta que se apoyaba contra la pared. No puede vivir sin mí, ¿verdad? gruñó mientras se acercaba a la pata coja a la silla, ¿qué es lo que le fascina tanto de mi dormitorio? La practicante atravesó tranquilamente el umbral y lanzó una mirada desdeñosa a la mísera habitación. ¿Será que me gusta verle sufrir? Glocta soltó un resoplido mientras se frotaba con cautela su rodilla dolorida. En tal caso a estas alturas ya debe de tener húmeda la entrepierna. Sorprendentemente, no es así. Hoy tiene usted un aspecto lamentable. ¿Es que alguna vez no lo tengo? ¿Ha venido para burlarse de mi aspecto o hay algún asunto que debamos tratar? Vitari cruzó sus largos brazos y se apoyó en la pared. Tiene que vestirse. Más excusas para verme desnudo. Sul quiere verle. Ahora... La practicante levantó los ojos con impaciencia. Oh, no, podemos tomárnoslo con calma. Ya le conoce. ¿A dónde vamos? Ya lo verá cuando lleguemos y, acto seguido, avivó el paso, obligándole a resollar, contraer el rostro y resoplar mientras se abría paso dolorosamente por las oscuras arcadas, las sombrías callejuelas y los grises patios de la Viont, que lucían descoloridos bajo la tenue luz de las primeras horas de la mañana. La grava del parque crujía y chirriaba bajo los torpes pasos de sus botas. Frías gotas de rocío salpicaban la hierba y el aire estaba denso con una pálida neblina. En medio de la suciedad de la atmósfera, surgieron de pronto unos árboles, negras garras sin hojas, y, luego, un alto muro vertical. Vitari le condujo hacia una imponente verja flanqueada por dos guardias. Sus pesadas armaduras estaban labradas en oro, sus gruesas alabardas tachonadas de oro y en su librea llevaban cosido el sol dorado de la unión. Caballeros de la guardia. La guardia personal del rey. ¿El palacio? Murmuró Glota. Oh, ¿qué va, los arrabales, genio? Alto resonó a través de la visera de su yelmo la voz de uno de los dos caballeros mientras alzaba una mano enfundada en un guantelete. Sus nombres y el motivo de su visita. Superior Glocta se acercó renqueando hasta el muro y se apoyó contra los húmedos sillares, apretando la lengua en sus encías vacías para tratar de soportar mejor el dolor de su pierna. Y, en cuanto al motivo de la visita, pregúntele a ella. Esto no ha sido idea mía, se lo aseguro. Practicante Vitari. El archilector nos aguarda. Ya lo sabe, maldito imbécil, se lo dije antes al salir. Si fuera posible para un hombre embutido en una armadura poner cara de ofendido, aquel era uno de ellos. Por cuestión de protocolo debo preguntar a todo el mundo. Abra de una maldita vez!» gritó Glockta apretando el puño contra su muslo tembloroso. «¿Mientras aún pueda pasar tambaleándome por mi propio pie?» El guardia, enfurecido, descargó un golpe contra la verja, y una portezuela se abrió en su interior. Vitar y la traspasó, agachándose, y Glocta la siguió y se puso a renquear por un sendero de piedras bien labradas que atravesaba un umbrío jardín. Gotas de agua colgaban de las ramas plagadas de brotes y caían desde las imponentes estatuas. El graznar de un cuervo invisible sonaba absurdamente alto en la quietud de la mañana. El palacio, una amalgama de tejados, torres, esculturas y piedras ornamentadas, se alzaba frente a ellos, recortado sobre la pálida claridad de la mañana. —¿Qué hacemos aquí? —bufó Glockta. —Ya lo verá. Glocta subió un escalón y pasó cojeando entre dos imponentes columnas y otros dos caballeros de la guardia, tan inmóviles y silenciosos que bien habrían podido pasar por dos armaduras vacías. El golpeteo de su bastón en el pulido suelo de mármol resonaba en el vestíbulo, cuyas elevadas paredes, levemente iluminadas por el titilar de las velas, estaban cubiertas de murales. Escenas de triunfos y logros pretéritos, series de reyes erguidos y de pechos abombados que señalaban con el dedo, blandían armas o leían proclamas. Llegó luego a un tramo de escaleras, con las paredes y el techo decorados con un magnífico relieve de flores doradas que centelleaban y refulgían iluminados por las velas, y comenzó a ascender penosamente mientras Vitaly le aguardaba impaciente en lo alto de la escalinata. El hecho de que tengan un valor incalculable no significa que sean más fáciles de subir, maldita sea. Esa ahí la practicante. Alrededor de una puerta que se encontraba a unas 20 zancadas se veía a un grupo de hombres de aspecto preocupado. Un caballero de la guardia se sentaba doblado sobre una silla, con el casco en el suelo, la cabeza entre las manos y los dedos metidos entre los rizos de su cabellera. Otros tres hombres formaban un corro y hablaban en tono apremiante produciendo un murmullo que rebotaba en las paredes y resonaba por la galería. ¿No viene? Vitar negó con la cabeza. A mí no me ha mandado llamar. Los tres hombres alzaron la vista al ver a Glockta acercarse a ellos cojeando. Vaya un grupo para encontrárselo murmurando en un pasillo de palacio antes del amanecer. El Lord chambelano vestía un camisón, que se había puesto con evidente premura, y en su cara hinchada lucía la expresión de alguien que estuviera viviendo una pesadilla. El Lord Mariscal Baruf tenía su cabellera gris metálica alborotada y llevaba una camisa arrugada con medio cuello vuelto hacia arriba y el otro medio hacia abajo. El juez Marovía tenía las mejillas chupadas, los ojos sanguinolentos y en su mano mórbida se apreciaba un ligero temblor mientras señalaba la puerta. Ahí dentro susurró. Es terrible. Terrible. ¿Qué podemos hacer? Glockta frunció el ceño, pasó por delante del sollozante guardia y se acercó renqueando al umbral era un dormitorio. Y verdaderamente magnífico. Bueno, al fin y al cabo esto es un palacio. Sedas de vivos colores tapizaban las paredes, de las que colgaban oscuros lienzos con marcos dorados. Había una chimenea enorme, labrada con piedra marrón y roja, con la forma de un templo cantique en miniatura. La cama era un mastodonte de cuatro postes, cuyos cortinajes debían de abarcar un espacio más amplio que el de todo el dormitorio de Glockta. Las ropas de la cama estaban revueltas y arrugadas, pero no había ni rastro de su ocupante. Un ventanal estaba entreabierto y, desde el mundo gris de fuera, se colaba una brisa fresca que hacía que las llamas de las velas parpadearan y bailotearan. El archilector Sult estaba de pie cerca del centro de la cámara contemplando con gesto ceñudo el suelo al otro lado de la cama. Si había esperado encontrarlo tan desarreglado como a sus tres colegas del otro lado de la puerta, se llevó una decepción. Su túnica blanca estaba inmaculada, sus blancos cabellos perfectamente peinados y mantenía sus manos enguantadas de blanco entrecruzadas por delante. Eminencia comenzó a decir glocta mientras se acercaba a él. Pero entonces se fijó en algo que había en el suelo. Un fluido oscuro, que desprendía un brillo negro a la luz de las velas. Sangre. ¡Qué cosa menos sorprendente! Avanzó un poco más con paso renqueante. El cadáver estaba tumbado sobre su espalda al otro lado de la cama. La sangre había salpicado las sábanas blancas, los tablones del suelo y la pared de detrás, además de empapar los dobladillos de las opulentas cortinas del ventanal. La camisa rasgada también estaba empapada. Una mano se encontraba enroscada, la otra, desgarrada a la altura del pulgar. En uno de los brazos tenía abierta una herida enorme, a la que le faltaba un buen trozo de carne. Como si se lo hubieran arrancado de un mordisco. Una de las piernas estaba doblada en sentido contrario al de la articulación y por la carne abierta asomaba un trozo de hueso quebrado. El gaznate había sufrido un destrozo tan brutal que la cabeza estaba prácticamente separada del tronco, pero eso no impedía reconocer la cara que, con los ojos dilatados y enseñando los dientes, parecía contemplar con gesto sonriente el primoroso estucado del techo. El príncipe heredero Rainault ha sido asesinado murmuró Glocta. El archilector alzó sus manos encuantadas y, lentamente, con mucha suavidad, aplaudió, propinándose unos golpecitos en la palma de la mano con los dedos. ¡Oh, estupendo! Si le he mandado llamar ha sido precisamente por ese tipo de intuiciones brillantes. En efecto, el príncipe Reinault ha sido asesinado. Una tragedia. Una atrocidad. Un crimen abominable que atenta contra el corazón mismo de nuestra nación, y contra todas y cada una de sus gentes. Pero eso no es lo peor de todo el archilector respiró hondo. El rey no tiene hermanos, Glockta, ¿comprende? Y ahora ya no tiene herederos. Cuando el rey muera, ¿de dónde cree que saldrá nuestro próximo e ilustre soberano? Glockta tragó saliva. Ya entiendo. Vaya un engorro más fenomenal. Del consejo abierto. Una elección dijo Sult con desdén. El consejo abierto eligiendo a nuestro próximo monarca, ¿se lo imagina? unos pocos centenares de tarados que solo buscan su propio interés y de los que ni siquiera se puede esperar que sean capaces de elegir su propio almuerzo sin contar con una orientación adecuada. Glockta volvió a tragar saliva. Si no fuera porque mi cuello haría compañía al suyo en el tajo, ahora estaría disfrutando del desasosiego de su eminencia. No gozamos de excesivas simpatías en el consejo abierto. Prácticamente no hay nadie a quien denigren tanto como a nosotros. No nos perdonan nuestra actuación en contra de los hederos, de los especieros, del Lord Gobernador Burms, y muchas otras cosas más. No hay ni un solo noble que confíe en nosotros. Entonces, si el rey muere, ¿cómo anda de salud el rey? No muy bien Sult miró con gesto ceñudo los restos ensangrentados. Este hecho puede desbaratar de un solo golpe todo nuestro trabajo. A no ser que consigamos granjearnos algunas simpatías entre el consejo abierto mientras el rey siga vivo. A no ser que consigamos congraciarnos con un número suficiente de sus miembros para poder elegir al sucesor o, al menos, para poder influir en la elección mientras miraba fijamente a Glocta, sus ojos azules echaban chispas iluminados por las velas. Si queremos salimos con la nuestra, tendremos que comprar votos, chantajear, engatusar, amenazar. Y puede estar seguro de que, en este preciso instante, esos tres cabrones de ahí fuera están pensando lo mismo. ¿Qué debo hacer para conservar el poder? ¿Con cuál candidato debo alinearme? ¿Qué votos puedo controlar? Cuando llegue el momento de hacer pública la noticia del asesinato, tenemos que estar en condiciones de asegurar al Consejo Abierto que el asesino ya está en nuestras manos. A continuación habrá que hacer justicia de forma expeditiva, inmediata y ostensible. Si la elección no sale como queremos, a saber lo que será de nosotros. ¿Se imagina a Brock en el trono, o a Iser, o a Eugen? Sult se estremeció horrorizado. Perderemos nuestros empleos, eso, con suerte. Que si no haya dos varios cuerpos flotando junto a los muelles. Por eso es imprescindible que encuentre al asesino del príncipe. Ya. Glockta bajó la vista y volvió a mirar el cuerpo. O lo que queda de él. Luego se puso a hurgar en la herida abierta del brazo de Reinault con la punta de su bastón. Ya hemos visto antes este tipo de heridas, sin ir más lejos, en el cadáver aquel que apareció en el parque hace varios meses. Fue un devorador quien hizo esto, o, al menos, eso es lo que se pretende que pensemos. La ventana chocó suavemente contra el marco, impulsada por un súbito golpe de aire, un devorador que escala hasta una ventana. No es propio de un agente del Proceta dejar unas pistas tan claras, ¿por qué no han hecho desaparecer el cadáver como ocurrió en el caso de la Ghost? ¿Es que quieren hacernos creer que de pronto se le quitó el apetito? ¿Ha hablado con el guardia? Sult sacudió una mano con gesto desdeñoso. Dice que se pasó toda la noche en la puerta, como de costumbre. Oyó un ruido, entró en la habitación y se encontró al príncipe tal y como le ve usted ahora, sangrando y con la ventana abierta. De inmediato mandó llamar a Off. Off me mandó llamar a mí y yo le mandé llamar a usted. De todos modos, creo que sería conveniente someter al guardia a un interrogatorio más. Exhaustivo Glocta se fijó de pronto en la mano enroscada de Reinault. Tenía algo agarrado. Apoyándose en el bastón, que tembló al tener que sostener todo el peso de su cuerpo, se agachó dolorosamente y lo cogió con dos dedos. Un trozo de tela, blanca en apariencia, aunque profusamente manchada de sangre. Lo alisó y lo alzó para mirarlo. Un hilo dorado brillaba tenuemente bajo el parpaleo de las velas. ¿No es la primera vez que veo un tejido así? ¿Qué es eso? Preguntó Sult. ¿Ha encontrado algo? Glocta permaneció en silencio. Puede ser, pero ha sido muy fácil. Demasiado fácil, quizás. Glockta le hizo una seña a Frost con la cabeza y el albino alargó un brazo y tiró de la bolsa que cubría la cabeza del enviado del emperador. Tulkis parpadeó bajo la cruda luz, respirando y escrutó con los ojos entornados la sala. Una sucia caja blanca excesivamente iluminada. Captó la presencia de Frost, cuya figura se cernía junto a sus hombros. Luego la de Glockta, sentado enfrente. Y, a continuación, las sillas desvencijadas, la mesa manchada y el estuche pulido que había encima. Lo que no pareció advertir fue la presencia de un pequeño agujero negro que había detrás de la cabeza de Glockta, en el rincón que tenía justo enfrente. Ni tenía que advertirlo. Era el agujero a través del cual el archilector observaba el desarrollo de la sesión. El agujero por el que escucha todo lo que se dice. Glocta miró atentamente al enviado. Suele ser en estos primeros momentos cuando un hombre revela su culpabilidad. Me pregunto cuáles serán sus primeras palabras. Un hombre inocente querrá saber de qué delito se le acusa. ¿De qué delito se me acusa? Preguntó turkis Glockta sintió una palpitación en un párpado. Un culpable astuto, por supuesto, puede hacer esa misma pregunta. Del asesinato del príncipe heredero Reinault. El enviado pestañeó y se dejó caer hacia atrás en la silla. Haga llegar mis más sentidas condolencias a la familia real y a todo el pueblo de la unión en este día nefasto. Pero, ¿realmente es necesario todo esto? Señaló con la cabeza la gruesa cadena que se enroscaba alrededor de su cuerpo desnudo. Lo es. Si es usted lo que sospechamos que es. Entiendo. Pero permítame que le haga una pregunta. ¿Cambiaría algo el hecho de que yo fuera inocente de tan abyecto crimen? Lo dudo mucho. Aunque lo sea. Glocta arrojó sobre la mesa el trozo de tela manchado de sangre. El príncipe tenía agarrado esto en una mano Tulkis, perplejo, lo miró con el ceño fruncido. Se corresponde exactamente con un desgarrón de una prenda que encontramos en sus aposentos. Una prenda profusamente manchada de sangre, por cierto Tulkis alzó la vista y miró a Glocta con los ojos desorbitados. Como si no tuvieran idea de cómo llegó allí, ¿qué explicación tiene para eso?, el enviado se inclinó sobre la mesa todo lo que le permitieron las cadenas que mantenían sus manos atadas a la espalda y habló muy deprisa en voz baja. Le ruego que me escuche atentamente, superior. Si los agentes del profeta han descubierto mi misión y tarde o temprano acaban por descubrirlo todo, harán cuanto esté en su mano para hacerla fracasar. Ya sabe de lo que son capaces. Si me hace pagar por este crimen, el emperador se sentirá insultado. No solo apartarán de una bofetada la mano que les tiende, sino que además le abofetearán en la cara. Jurará venganza, y cuando Utman Uldosh jura mire, mi vida no tiene ningún valor, pero mi misión no puede fracasar. Las consecuencias para nuestras dos naciones serían, se lo ruego, superior. Sé que es usted un hombre de mentalidad abierta. Una mentalidad abierta es como una herida abierta, gruñoglota. Ambas son vulnerables al veneno. Ambas son susceptibles de volverse purulentas. Solo sirven para producir dolor a quienes las poseen hizo una seña a Frost con la cabeza y el albino depositó en la mesa el pliego de la confesión y lo deslizó hacia tuyas con la punta de sus dedos blanquecinos. Luego colocó al lado el tintero y abrió la tapa de latón. Todo tan pulcro y ordenado como habría podido desearlo un sargento primero. Esta es su confesión Locta señaló el pliego con la mano. Por si no lo sabía. No soy culpable dijo Tulkis con una voz casi inaudible. El semblante de Glockta se contrajo en un gesto de fastidio. ¿Le han torturado alguna vez? No. ¿Ha asistido alguna vez a una sesión de tortura? Sí. En tal caso, seguro que se hace una idea de lo que le espera. Frost levantó la tapa del estuche de Glockta. Las bandejas que había en su interior se elevaron y se desplegaron como una enorme y espléndida mariposa que extendiera por primera vez sus alas, exponiendo los instrumentos en todo su refulgente, hipnótico y terrible esplendor. Glockta observó cómo la mirada de los ojos de Tulki se teñía de espanto y fascinación. No hay nadie mejor que yo en estos menesteres. Glockta exhaló un hondo suspiro y entrelazó las manos. No se trata de orgullo. Simplemente es un hecho. Si no fuera así, no estaría usted conmigo ahora. Se lo digo para despejar cualquier duda que pudiera albergar. Y para que pueda responder a mi siguiente pregunta sin llevarse a engaño. Míreme. Aguardó a que los oscuros ojos de Tulkis se cruzaran con los suyos, va a confesar. Se produjo un momento de silencio. Soy inocente, susurró el embajador. No ha sido esa mi pregunta. Se la repetiré, va a confesar. No puedo. Se miraron fijamente durante un rato y, de pronto, todas las dudas de Glockta se despejaron. Es inocente. Si pudo trepar los muros de palacio y colarse por la ventana de la cámara del príncipe sin ser visto, también podría haberse escabullido de la antes de que nos diéramos cuenta. ¿Qué necesidad tenía de quedarse a pasar aquí la noche, dejando una prenda empapada de sangre en su armario a la espera de que la descubriéramos? El rastro de pistas es tan ostensible que hasta un ciego lo habría descubierto. Intentan embaucarnos ni siquiera de una forma demasiado sutil. Castigar a un inocente, pase. Pero, ¿permitir que se burlen de mí? Eso sí que no lo tolero. Un momento murmuró Glocta. Se levantó trabajosamente de la silla, llegó hasta la puerta, la cerró con cuidado tras de sí y, con el semblante contraído de dolor, subió renqueando las escaleras que conducían a la siguiente sala y pasó adentro. ¿Se puede saber qué está usted haciendo ahí dentro? Le gruñó el archilector. Glocta mantuvo la cabeza respetuosamente agachada. Trato de descubrir la verdad, eminencia. ¿Qué trata de descubrir el qué? El consejo cerrado espera una confesión y usted me viene con no sé qué sandeces sobre, ¿qué? Los ojos de Glocta sostuvieron la iracunda mirada del archilector. ¿Y si no estuviera mintiendo? ¿Y si fuera cierto que el emperador quiere la paz? ¿Y si es inocente? Los gélidos ojos azules de Sulk le miraban desorbitados con un gesto de incredulidad. ¿Qué fue lo que perdió en Gurkul, los dientes o el cerebro? ¿Acaso importa que sea inocente? Lo único que importa ahora es lo que hay que hacer. Lo único que importa es lo que es necesario. Lo único que importa ahora es tinta y papel. Maldito, maldito. Mientras abría y cerraba los puños con furia parecía a punto de ponerse a echar espumarajos por la boca de espojo humano. Hágale firmar, luego ya podremos desentendernos de todo este asunto para ir a chuparles el culo a los del consejo abierto. Glockta agachó aún más la cabeza. Por supuesto, Eminencia. ¿Va a causarme más problemas esta noche esa perversa obsesión que tiene con la verdad? Prefiero usar una aguja a una pala, pero de una forma u otra le voy a arrancar una confesión. ¿Debo mandar llamar a Goyle? Desde luego que no, Eminencia. —Pues entonces vuelva ahí dentro, maldita sea, y hágale firmar. Glocta salió de la sala arrastrando los pies, refunfuñando, estirando el cuello a uno y otro lado, frotándose las palmas irritadas de sus manos, moviendo sus doloridos hombros alrededor de sus orejas y oyendo los chasquidos de sus articulaciones. Un interrogatorio complicado. Enfrente de él, sentado en el suelo cruzado de piernas y con la cabeza apoyada en la sucia pared, se encontraba Severard. Afirmado. Desde luego. Estupendo. Otro misterio resuelto, ¿eh? Lo dudo. No es un devorador. Al menos, no del mismo tipo que Shikel. Siente dolor, créeme. Severat se encogió de hombros. La chica dijo que cada uno de ellos tenía talentos distintos. Eso dijo, sí. Eso dijo. Pero aún así, Glocta se frotó los ojos humedecidos con gesto pensativo. Alguien asesinó al príncipe alguien que podía obtener provecho de su muerte. Puede que a nadie le importe, pero a mí me gustaría saber quién ha sido. Todavía me quedan unas cuantas preguntas que hacer. Quiero hablar con el guardia que estuvo vigilando anoche los aposentos del príncipe. El practicante enarcó las cejas. ¿Para qué? Ya tenemos la confesión, ¿no? Tráemelo y punto. Severar descruzó las piernas y se puso de pie de un salto. Muy bien, usted manda. Luego se separó de la pringosa pared y se alejó andando tranquilamente por el pasillo. Enseguida se lo traigo.